0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Devamlı takipçilerimiz bilirler. Muhterem hocam, son günlerin konusuyla programımıza giriş yapmak istiyorum. Müslüman bir kadının tek başına yolculuk etmesi meselesini şöyle etraflıca bir ele alabilir miyiz
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain öncelikle şunu ifade edeyim bazı zeminlerde bazı hocalarımız efendim bu gibi konuları dile getirirken maalesef üzülerek ifade edeyim tribünlere hitap ediyorlar yani koncepte göre konuşma ve mevcut olan duruma uygun söylemler üretmek şeklinde bir nevi insanları razı etmeye, onların sempatilerini kazanmaya çalışıyorlar ki bu çok yanlış bir şey. Cenab-ı Allah, wa la taqulu lima tasifu el sinatukumul kizib. halal ve haşa haram. Ltaftaru ala Allahil kizib. Ağzınıza bir takım şeyleri dolayarak kendiniz bu helaldir, bu haramdır diye bir takım şeyleri nitelendirmeyin diyor. Böyle nitelendirici ifadelerde bulunmayın. Böyle yaparsanız akibet Allah'a iftira atmış olursunuz. Binaenaleyh bir kardeşimiz bir hoca efendiye bir mesele sorarken hoca efendinin şahsi kanaatini sormuyor yani bazen mesela bana bir mesele soruyorlar ben doğrudur veya değildir caizdir veya değildir diye cevap veriyorum karşımdaki muhatap haklı olarak diyor ki o da bizim kusurumuz eksiğimiz bunu da üzülerek ifade ediyorum ama hocam diyor caiz değildir dediğin şeyi sen yapıyorsun diyor Ya madem bu caiz değil niye yapıyorsun ben de yani bunu da söylerken e, haklı bir şey, doğru bir şey söylediğimi ifade sadedinde bu beyanda bulunmuyorum. Ama diyorum ki ona, yani sen bana Allah'ın hükmünü soruyorsun. Sen ne yapıyorsun diye sorsan ben sana kendi yaptığımı söylerim. Ama sen benim yaptığımla ...ilgilenmiyorsun... ...ilgilenmemen lazım bir noktaya kadar... ...evet doğru olan... ...gayra verir telkini... ...kendisi götürür... ...salkımı olmaması... ...söylediklerimizi yaşayabilmemiz... ...ama... ...ben zafiyet gösterdim yaşayamıyorum diye... ...ben... ...kendime veya çoluğuma çocuğuma... ...laf geçiremiyorum... ...diye... ...Allah'ın dinini eğip bükme hakkımız yok... Yani doğru olan budur ama ben bunu yaşayamıyorum. Yaşamaya gayret ediyorum. Fakat atıyorum çocuğuma laf geçiremiyorum. Şimdi ben çocuğuma laf geçiremiyorum, çocuğun bir iş yapıyor diye onu caiz görme türünden bir yol benimseyecek olursam veya benim bu söylediğimi halk kabul etmez, hangi asırda yaşıyoruz, hangi çağda yaşıyoruz, millet uzaya gitti e kardeşim milletin uzaya gitmesi dinin hükümlerini yanlış olarak yorumlamamıza bir yol açmaz ki. Uzay orada sen de git. Hadi sen böyle düşünmüyorsun anlaşılan farzı muhal bir meseleyle ilgili. E sen de gidemedin uzaya. Yani nihayetinde uzaya gidemedik diye ahiretimizi de mi tahrip edelim? Binaenaleyh hüküm diye Sorduğumuz şey Allah'ın biz kullarından muradı demektir. Kısaca çok teknik detaylara girmeden şöyle ifade edebilirim. Bir kimse gelip de bize bir şey sorduğunda mesela bir kadıncağız soruyor diyor ki efendim diyor yanımda kocam, oğlum, işte babam, erkek kardeşim, dayım, amcam, bir mahremim yani evlenmem haram olan Başı açık bir şekilde yanında durabileceğim bir kimse olmadan yolculuğa çıkabilir miyim diye gelip soruyor. Bu gelip soran kimse benim kendi görüşümü sormuyor. Dinin görüşünü bana soruyor. Elbette herkesin dini hükümleri anlaması değişik olabilir. Şimdi tam da buradan bu noktaya giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu çok ciddi bir tartışma konusu haline geldi. Biri diyor ki Diyanet'e soralım. Öbürü diyor ki kardeşim din dediğin mesele Diyanet'e göre değişir mi? O hocaya, bu hocaya göre değişir mi? Tam bu noktadan ben bir şey affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Hani din terakkiye mani imiş. Evvel yohudi iş bu rivayet yeni çıktı diyor. Veya Tam lafzını söyleyememiş de olabilirim. Ziya Paşa'nın böyle bir ifadesi var. Şimdi din dediğimiz şey ibadetler ve muamelat diye iki kategoride kabaca tasnif ediliyor. İbadet dediğimiz şey Allah'a mahza kulluk olan Allah nasıl dediyse öyle yapılması gereken şeyler. Mesela namaz 1400 yıldır aynı şekilde kılınıyor. Efendim o gün insanlar boş insanlardı, avare insanlardı. Binaenaleyh o gün bunları yapmak mümkündü. İnsanlar beş vakit namaz kılabiliyorlardı, cemaate gidebiliyorlardı. Ama bugün öyle değil artık. Modern insan çok yoğun bir insan. Modern insanın vakti çok değerli. Dolayısıyla modern insanı artık sen günde beş vakit namaz kılacaksın demek olmaz Denilebilir mi? Hayır kardeşim Allah bizim ona kulluk yapmamızı istiyor. Efendim eskiden bu kulluk beş vakit olarak yapılacaktı da şimdi bu beş vakiti yapma imkanı yok. iki vakte düştü denmez, denilemez. Kulluk aynı kulluktur. Dolayısıyla ibadet olan meseleler Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den nasıl öğrenmişsek kıyamete kadar öyle devam edecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine bu meyanda sorulan bir soruya bir defasında diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının mahremi olmaksızın sefere çıkması yolculuk yapması helal olmaz diyor. Şimdi tabi bir kısım e, hocalarımız maalesef hadisi de kabul etmedikleri için onlar bu hadisi de reddetme cihetine giderler. Biraz daha insaf cihetiyle zengin olanlarımız efendim hadis yolculuk yapmayın diyor. Dolayısıyla hadiste bir kilometre tahdidi yok. Zaten biz de bundan 100 sene önce kilometre kullanmıyorduk. Mil kullanıyorduk, berit kullanıyorduk. Yani bu Hadisi Şerif'te kilometrenin geçmemesi gayet doğal bir şey. O gün mesafeler bir günlük mesafe, iki günlük mesafe, 3 günlük mesafe, bir haftalık mesafe olarak efendim bir ok atımı olarak söyleniyordu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir kadının mahremsiz yolculuk yapmasının helal olmadığını söylüyor. Bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz söylüyor. Bir hoca efendi çıkıp hocam... şunu da diyebilir. E kardeşim yolculuk dediğin işte İstanbul'un Üsküdar'ından Pende'ye gitmek gitmekte de yolculuktur. Değil mi?
0: Evet.
1: Efendim Zeytinburnu'na gitmekte yolculuktur. Bunu da yapamaz diyebilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farklı rivayetler söz konusu. Birinde bir gün bir gecelik yola gidemez diyor. Birinde İki günlük ağırlıklı olarak da üç günlük yola mahremsiz gidemez diyor. Şimdi o gün yol dediğiniz şey bir kafile yolda efendim bir gün takriben bugünün hesap ölçülerine göre altı saat yol gidiyor. Çünkü e, dinlenmesi var, istirahati var, gecesi var, gündüzü var. Altı saat yol gidiyor. Üç gün 6 saat yol giden biri 18 saat takriben yol gidiyor. Bir saatte kaç kilometre yol alabilir bir kimse? Bunu hesap etmişler. Demişler ki bir saatte bir kimsenin kat edebileceği yol 6 kilometre, 5 kilometredir. Buna göre 18 çarpı 5, 90 kilometre ediyor. Öyle mi hocam? Evet. Bunun üzerinden de bir rakam söylemişler. Demişler ki 90 kilometrelik normal bir yolda 90 kilometrelik mesafeyi aşan kimse yolculuk hükümlerine tabi olur. Yani namazını kısaltır, 4 değil 2 kılar, 4 rekatlık namazları. Eğer ayağına mest giymişse bunun üzerine mesih verme süresi 24 saatten 72 saate çıkar. Yolculuk hükümleri dediğimiz, sefer ahkamı dediğimiz yeni bir durum söz konusudur. Bu aynı zamanda bir kadının tek başına gidebileceği bir mesafeyi de ortaya koyuyor. Bu normal şartlarda böyledir. Efendim eğer anarşi varsa, terör varsa bir sokak kanı öbür sokağa gidemez. İşte bugün maalesef dünyanın birçok yerinde iç savaşlar söz konusu. Bırakın kadını, erkek bile bir sokaktan bir sokağa gidemiyor. Şimdi hocam,
0: burada benim iki sorum var aklıma gelen. Birincisi, bu mesele az önce bahsettiğiniz ibadetlerle alakalı kısmı mı dahil oluyor? İkincisi de bu hükmün illeti nedir? Yani burada işte o zaten ibadet mi veyahut da muamelata mı girdiğinde belki ortaya çıkacak ama yani burada güvenlik mi söz konusu yoksa farklı bir şey mi? Taabbudilik mi söz konusu?
1: Burada taabbudilik ağır basıyor benim kanaatime göre. Bir başkası diyebilir ki hay benim kanaatime göre burada taabbudilik ağır basmıyor. Bu taabbudi bir mesele değil. Bu mesele de farklı düşünülebilir diyebilir biri. Ama burada ...90 kilometre diye kendisine soru sorulmuş... ...bir hoca efendi de fetva vermiş. Sen nasıl böyle bir fetva verirsin diye... ...çığırtkanlık yapmak... ...terbiyesizlik yapmak... ...edepsizlik yapmak... ...hele de bir hoca efendiye hiç yakışacak bir durum değil. Çok müptezel bir şey bu. Yani ona sormayın, bana sorun... ...ben daha iyi bilirim. Yok böyle bir şey kardeşim. Yani herkes şöyle insana bir bakıyor. Bunun ne kadar... ...söyledikleriyle yaşantısı uyuşuyor diyor. Bakıyor ne kadar takvalı bu hoca efendi, onu test etmeye gayret ediyor. Her satıcının bir alıcısı vardır. Yani böyle bağırıp duran hoca efendilere sakin olmalarını tavsiye etmek lazım. Onların da bir dinleyici kitlesi var, onların sattığını alan da bir zümre var. Hem de yani şimdi... Hasbeten lillah konuşan hoca efendiler var Allah rızası için konuşuyor ücret almıyor ne çıktığı televizyon programlarından ücret alıyor ne verdiği konferanslardan yaptığı sohbetlerden ücret alıyor e belki de bu açıdan da bir takım hoca efendiler kendileri parasız konuşmadıkları için müşteri kaybederiz diye mi düşünüyorlar onu da bilemiyorum artık onlar kalkmışlar efendim niye ona soruyorsunuz bana sormuyorsunuz. E sana da soranlar var kimse sana soranlara niye siz bu hoca efendiye soruyorsunuz başka hoca efendiye sormuyorsunuz denilmiyor. Dolayısıyla burada elbette din Allah'ın dinidir ama dini anlama noktasında bizim aklımızla idrakimizle Allah bizden ne istedi. Baştan bunu ifade etmeye çalıştım biraz herhalde toparlayamadım şunu söyleyeyim o toparlama seddinde Allah benden ne istiyor. Şimdi mesela bir alışveriş yapacaksınız. Bu alışverişi yapmamı Allah benden istiyor mu istemiyor mu? Mesela cuma ezanı okunmuş. Siz de bakmışsınız hamsinin kilosu 3 liraya düşmüş. Cuma ezanı okunurken siz hamsiyi satıcıdan alabilir misiniz? Alamazsınız. Allah sizden çünkü o anda camiye gitmenizi cuma namazınızı kılmanızı istiyor. Ama çok ucuzladı. Hamsinin fiyatı ben çıktıktan sonra pahalanabilir. Pahalansın kardeşim. Senin o anki vazifen camiye gidip cuma namazını kılman. Şimdi bir kadın benim tek başıma yolculuk etmemden Allah razı mı değil mi bunu soruyor. Bir hoca efendi de bakıyor Kur'an-ı Kerim. Vakarnafi buyutkun ne diyor? Peygamberin hanımlarına evlerinizde oturun diyor. Niye? Ev dediğimiz mekan Kadınların tahtı, sarayı, sarayı boş bırakmayın diyor Cenab-ı Allah. Evinizde oturun. Evinizi imar edin, evinizi ihya edin diyor. Ama şimdi batıdan bir takım aklı evveller geliyor. Batılı kadın evinde oturup çocuğunu büyüttüğünde, evinin işini, hizmetini yaptığında ideal kadın olarak takdim ediliyor. Doğuya bize geliyor. İşte kadın sömürülüyor, kadın şöyle yapılıyor, kadın böyle yapılıyor. e Sabahın altısında dolmuşlara binip itiş kakış iş yerine gidip orada Ahmed'in Mehmet'in emri altında orada çalış şöyle yap böyle yap diye 24 saat bir iş baskısı altında olan kadın nihayetinde ayın sonunda 2000 lira eline tutuşturuyorlar diye özgür kadın oluyor. Artık bu hikayeler bunları bırakın Allah'ınızı severseniz ya. Geçen bir... Azeri çocukcağızın bir Whatsapp'ta bir şeyi dolaştı. Bilmiyorum size de geldi mi? Baktım bezdim artık ya diyor. Sabahın köründe kalk okula git, okula git, okula git diyor. Yani çok böyle gülmeye vesile olan bir şey oldu. Yani bu, bu kadınlarımıza yaptığımız eziyetten başka bir şey değil. Evet. Yani bir toplumsal baskı olarak zaten annelik görevi, ev işini, üstlenme görevi yüklenmiş. Bir de işte modernitenin dayattığı kendi paranı kendin kazanacaksın. Efendim sabahın altısında çıkacaksın. Otobüse, dolmuşa, metroya itiş kakış bineceksin. İş yerine gideceksin. Tezgahın başına geçeceksin. Belki kahvaltı da yapmadan. Öğle yemeği ne yediği ne yemediği de belli değil. Akşama kadar iş stresi. Akşam yine aynı şekilde eve dönecek. Evde çocuklar bekler yemek isterler. Bu eziyet nedir Allah'ınızı severseniz ya? Evet. Bakın bir misal vermek istiyorum. Bu biraz önemli olduğu için müsaade ederseniz Buyurun. şey yapalım. Bir ablamız doktora gidiyor. Doktor diyor ki sen diyor çok yormuşsun kendini diyor. Allah bilir diyor eşin sana bir de araba vermiştir altına diyor. Arabanda var diye artık çocukları sen götür, sen getir, pazarı sen yap, çarşıya sen yap diye. Bütün yükü de sana yüklemiştir. Kendi keyif yapıyor. Sen bütün evin hizmetini görmeye çalışıyorsun. Geri ver arabayı, arabası da onun olsun. Çocukları da o götürsün, getirsin. Marketi o yapsın, pazarı o yapsın. Ev dışındaki bütün işleri o yapsın. Sen evin içerisinde rahatına bak diyor. Bunu söyleyen doktor. Niye? Çünkü bakmıyor, bakıyor ki hastası aşırı yorgunluktan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Şimdi yani bu kadınlar evinde oturduğunda niye mutlu olamıyor? Demek ki burada toplumsal olarak bir dayatma söz konusu. Evinde oturan, efendim çocuğunu büyüten, kolu komşusuyla muhabbet eden, efendim sohbet dinleyen, dersi yapan... Ee, insanlara faydalı olmaya çalışan kimseler toplumda ikinci sınıf kadın olarak görülüyor. Böyle olunca da o zaman bu kadına sen tek başına yolculuğa çıkamazsın denildiğinde diyor ki ya ben sabahtan akşama kadar tek başıma çalışıyorum da evet. niye yolculuğa çıkamayayım? Ha, i̇şte burada işin tabbudi yönüne gelince Allah kadınları Erkeklere zimmet demiş. Erkekleri de kadınlara zimmet demiş. Ayet-i Kerime diyor ki, Mü'min erkekler, mü'min kadınların velileridir. Birbirlerinin velileridir diyor. Yani birbirlerinin din kardeşidirler. Birbirlerinin yükünü üstlenirler, yüklenirler. Bir rol Ayrımı söz konusu. Evet. Herkese vazifesini Cenab-ı Allah farklı olarak vermiş. Kadın çalışamaz mı? Elbette çalışır. Nitekim çalışıyor. Yani en fazla çalışan kadın erkekten daha fazla çalışıyor. Hele bizim Karadeniz'de yatar erkekler veya işte çayhanede çay içer. E kadın sabahtan akşama kadar hem evin işini hem tarlanın işini yapar. E bu bir zulüm değil mi? Yani kadını evin dışında da çalıştırmak. Evin içinde zaten çalışıyor kadın. Şimdi evin dışında da çalıştırmak bir zulüm değil mi? Bir haksızlık değil mi? Yani evinde bir erkeği memnun etmek yerine e dışarıda patronunu işte efendim amirini, müdürünü vesairesini bin bir tane insanı kadınıyla erkeğiyle memnun etme mecburiyetinde bırakıyoruz bu insanlarımızı. Bu doğru bir şey mi? Şimdi dolayısıyla tekrar geriye dönüp bağlayacak olursak Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'in lisanından kadının üç gün üç gece tek başına yolculuk yapmasını yasaklamış. Bu üç gün üç gece yolculuk meselesi yol gitme esnasındaki problemdir. Evet. Ha, bir hoca efendi kalkıp şunu diyebilir. Ben baktım hadisi şeriflerin ruhunda şunu gördüm. Yani kadının tek başına İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde de buyuruyor ki Allah'tan ve ahiret gününden korkan bir kadının kendi evi dışında bir yerde tek başına mahremsiz gecelemesi malinde helal değildir diyor. Yani tam metin değil mal olarak veriyorum üstünü çıkartması helal değildir diyor. Niye? Dünyanın bir bir türlü hali var. Şimdi Medine toplumu affedersiniz İstanbul toplumuna göre daha mı böyle tehlikeli bir toplumdu? Buradan hareketle diyebilir ki buradan maksat gece yolculuk yapmamasıdır. Dünyanın binbir türlü hali var. Kocasıyla beraber gider, kardeşiyle beraber gider. Allah korusun bir durum söz konusu olursa en azından yanında bir hamisi olur. Burada mesele sadece emniyet meselesi de değil Basri Hocam. Evet. Burada kadın yakın bir erkek akrabasıyla beraber yolculukta bulunmalı. Şimdi adam size silahı çektiğinde erkek olsanız ne olur? Kadın olsanız ne olur? Evet. Yani erkek olunca kurşun geçirmez değil. Demek ki burada farklı bir şey var. O da kadın bir erkeğin himayesinde ona emanet olduğunun bilincinde ve şuurunda olacak. Bu babası olur, kardeşi olur, beyi olur. Efendim şimdi cingar çıkartıyorlar. Biz kimseye emanet değiliz yapacak evet. bir şey yok kardeşim. Yani sen emanet olmayabilirsin ama yani ayet ve hadis Müslüman kadına hitap ediyor. Evet. Yani Cenab-ı Allah o özgürlüğü de vermiş. Evet. İnsana vermiş bu özgürlüğü. Güneşin öyle bir özgürlüğü yok. Mesela güneş benim canım çok sıkıldı bugün ben doğmayayım. Yok böyle bir lüksü. Doğmaya mecbur. Ama insan istersen iman et diyor. istersen iman etme. Evet. Şimdi Öyle bir noktaya gelmişiz ki kimseye iman demeyeceksin ama iman etmeme noktasında herkes bütün hürriyetini, serbestiyetini kullanabilecek. Yok öyle yağma. Allah hepimize hidayet etsin. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli
0: dinleyenlerimiz programımızın ilk kısmını bu önemli meseleyle geçirdik. Kısa bir aradan sonra inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans.
1: Erkam Radyo, Kalbin Sesi
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi sorumuz şöyle, Cuma namazına gitmek için patrondan
1: izin almam gerekir mi? Cuma namazını Cenab-ı Allah emrediyor. Binaenaleyh Allah'ın emrettiğini yerine getirmek için mahluktan izin alınmaz. Ama haber vermek gerekir. Yani i̇zin almak ayrı bir şey. Haberdar etmek ayrı bir şey. Patron bey, ben cuma namazına gidiyorum. Gidemezsin derse, eğer böyle bir densizlik yaparsa, o zaman kusura bakma kardeşim, işin de senin olsun, ücretin de senin olsun der ve cuma namazına gider. Ama eğer çok hassas bir noktadaysa, yani hayati bir nokta söz konusuysa o zaman patronunla otururlar, konuşurlar. Nöbetleşe olarak bir hafta bir grup arkadaş gider, bir hafta bir grup arkadaş efendim işinin başında olur. Mesela hastanelerin acil bölümlerinde vazife yapan personel evet e, bu Cuma saatinde bir olay oldu bazı olaylar var ki beklemezler kardeşim yani sen namazını bitireceksin geleceksin e, hutbeyi bitireceksin geleceksin böyle bir lüksün olmayabilir çok hassas bölgelerde koruma görevi yürüten kimseler e, bunlar da bu görevlerini yerine getirmek durumundalar mesela kitaplarımızda çok açık bir şekilde ifade eder eğer bir kimse hastasını yalnız bırakamıyorsa, hasta cumaya gitmediği gibi o hastaya bakan kimse de cumaya gitmekten muaf tutulur. Evet. Binaenaleyh, bu gibi durumlarda olan kimseler, zaruri hallerde. Zaruri evet. haller olan kimseler, bu kardeşlerimiz bir program çerçevesinde, bir hafta gidemeyebilir, nöbettedir, bir diğer hafta e, muhakkak surette cuma namazını İfa ederler. Burada temel mesele şu. Allah'ın bize farz kıldığı emirleri yerine getirmek için insanlardan izin istemek durumunda değiliz. Binaenaleyh cuma namazı vaktinde dışarıda harcadığımız sürede iş akdinin içinde zımnen insanın ihtiyacı olan maddi manevi ihtiyacı olan temel ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bu namaz meselesinde geçen bir kardeşimizle beraber oturuyorduk. Ben dedi bir kimseye ders veriyorum. Namaz vakti geliyor. Namaz için seccade istiyorum, namazımı kılıyorum. Ama ders verdiğim kimse namazla niyazla alakası yok. Bir defasında bana dedi ki işte namazı kılıyorsun ama namazdan zevk alabiliyor mu? Evet çok güzel. Ben de dedim ki yani o istediğim zevki alamıyorum namazdan. Ama işte bir gün o zevki alırım diye namaz kılıyorum dedim diyor. Müdahalede bulundum haddim olmayarak yine. Keşke şöyle de ilave etseydiniz dedim. Evet namazdan zevk alamıyorum belki ama namaz kılamadığımda çektiğim azap ve acı telafisi imkansız olan bir şey. Şimdi yani bir Müslüman... Cuma'ya gidiyorum ben, öğleye gidiyorum, ikindiye gidiyorum. Kardeşim ben namazdan zevk alamıyorum. Alamıyorum ama ben en azından kendi açımdan söyleyeyim. Cenabı Allah en azından bundan bizi mahrum etmesin. İnanıyorum ki bütün kardeşlerimizin de durumu aynıdır. Efendim namaz kılamadığımız zaman onun acısını, ızdırabını yoğun bir şekilde hissediyoruz. Yani cuma saati geçiyor ve ben cumaya gidemiyorum. Yani neredeyse fıttıracak gibi, aklını kaybedecek gibi oluyor bir insan. Yani aklı başında bir iş veren böyle bir densizlik, böyle bir akılsızlık yapmaz. Bir akrabamla konuşuyordum. Dedi ki bizim patron Avrupa'ya fason iş yapıyor. Avrupa'dan adamlar geldiler, bizimle teker teker konuştular. İş yerinizde ...rahat mısınız, çayınızı... ...kahvenizi huzurlu bir şekilde içebiliyor musunuz? Namaz kılanlar... ...namaz kılabiliyorlar mı? Hatta baktılar diyor... ...abdesthanelerin uygun olmadığını gördüler... ...buraları düzeltin diye talimat verdiler... ...diyor. Cami diyor ondan sonra bir halılar... ...değişti daha temiz daha... ...nezih bir hale geldi. Niye? Mutlu insan... ...daha güzel iş ortaya koyar. Ama mutsuzsa bir insan... O adam huzurlu iş yapamadığı için ürettiği de kalitesiz olur. Şimdi mesela bazen çim mallarını açar bakarsınız içerisinden adam bant yerine sakızı koymuş tutturmuş birbirine. Niye? E gibi çalışıyor. Yani kim bilecek onun içine sakız koyduğunu bilmem ne koyduğunu. Mutsuz insan. Onun için... Edebali Hazretleri diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Yani şimdi iş yerinde de eğer çalışan mutlu olursa onun ürettiği mutlu olur. Ya yani mutluluk verici olur. Bugün dünyada yeni bir akım batı tarafından keşfedildi. Yani bizim kaybettiğimiz İslami bir değer yeni keşfedildi batıda. Fair trade diyorlar yani bugün tercümeye. Adil ticaret olarak tercüme ediliyor ama adil ticaret değil, dürüst ticaret, sadıkane ticaret. Et tacurus saduk diyor Hz. Peygamber Efendimiz. Nedir bu? Üretimin ilk aşamasından son tüketiciye kadar herkesin memnun ve mutmain olduğu, tatmin olduğu bir halkadan geçiyor bu üretim. Yani çiftçi ben hakkımı aldım diyor. ...efendim toptancı ben hakkımı aldım diyor. Nakliyeci ben hakkımı aldım diyor. Kimse ben bu zincirin içerisinde zulüm gördüm demiyor. Beni istismar ettiler demiyor. Niye? Bu adil ticaret denilen şeye niye ihtiyaç duymuş insanlar? Çünkü eğer üretimin bir tarafında bir mutsuzluk varsa... Bu son aşamadaki üretilen mala da tesir ediyor. Onun için yani bir işveren yani çalıştırdığın adam Müslüman ya bu memleketin insanı. Yani dolayısıyla aksine ya arkadaşlar cuma namazınıza gidin bakın din önemlidir namaz önemlidir Allah'a karşı vefası olmayan adam sana vefa gösterir mi? Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Allah nefes denilen bir nimet vermiş ya. Bir nefes alamasak hayatımız sonlanıyor. Nefesin yerini ne tutabilir? Yani bir ücret olarak bir patron işçisine ne verebilir nefesden daha kıymetli? Nefesi vereni takmıyorsa amiyane ifadesiyle bir insan patronu dinler mi? Dolayısıyla yani bu ülkemizde hala kanayan bir yara. Ee, ama şundan emin olsun ki bütün Müslümanlar Cenab-ı Allah kendisine kul olanı başkasına muhtaç etmez. Elbette dünya bir sınama dünyası. Yani nihayetinde biz bu dünyaya kazık çakmaya gelmedik. En kabadayı yüz sene yaşayıp en o da iyi ihtimalle öbür aleme göçeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah imanla göçmeyi hepimize nasip eylesin.
0: Amin Allah razı olsun. Kıymetli Hocam, bir sonraki sorumuz şöyle. Diyor ki dinleyicimiz, kendisine emanet para olarak kişi kendisine emanet verilen parayı kaybederse
1: zararını öder mi? Şimdi emanet ifadesi çok önemli bir ifade. Emanet nedir? Bir kişiden aldığınız bir meblağı bir zarfın içerisine koyarsanız işte Basri Çalışkan'dan bu emanet alınmıştır. Kendisine istediğinde teslim edilecektir diye bir yerde saklarsınız. Kayde şu. Eğer emanet verilen malı koruyan kimse kendi malı gibi korumuş, herhangi bir kusur ve taksiri olmamış ise emanetin başına gelen tabii afetten emanet sahibi Sorumlu değildir. Malın asıl sahibi sorumludur. Mesela size gelmiş bir arkadaş cep telefonunu bırakmış. Siz de cep telefonunu kasaya koymuşsunuz. Kasada muhafaza ediyorsunuz. Komşunun dükkanında bir yangın çıkmış. Sizin dükkanda yanmış. İçerisindeki telefonda zarar görmüş. Kardeşim kusura bakma ben sana telefonu sağlam verdim. Bu telefonu sağlam verdim, sağlam isterim. Deme lüksü olmaz. Niye? E çünkü ben kendi malım zaten yanmış. O zaman herkes bir başkasına sahip olduğu şeyleri emanet etsin. E, emanetçilik sigorta müessesesi değil. Yani sigorta caiz midir, değil midir o ayrı bir bahis ama... Yani bunu ben sana veriyorum bunun başına bir şey gelirse efendim bunu tazmin edeceksin böyle bir şey olmaz. Ama eğer ihmali olmuşsa efendim cep telefonunu sana emanet etmiş sen de tezgahın üzerinde bırakmışsın. Arkaya gidiyorsun geliyorsun derken biri almış veya odanı kitlemeden çıkmışsın biri odana girmiş telefon gitmiş e, ver telefonumu e, kardeşim kusura bakma e, senin telefonu biri almış böyle bir şey yok eğer e, bir kusur varsa bir taksir varsa kasıtdan bahsetmiyorum zaten yani kasıt varsa haydi haydi emanetin geriye tazmin edilmesi gerekir ama bir kusur yok taksir yok kasıt yok kendi malınızda telef olmuş. E, emanet sahibi kalkıp da benim malımı iade edeceksin diyemez. Evet. Fakat burada şunu da ifade edeyim. Yani ben Vasili hocam size diyelim ki 500 lira emanet verdim. Siz doğru kendi paranıza koydunuz. Ben ihtiyacım oldukça kullanırım dediniz. Ondan sonra da çaldırdınız. Eğer böyle bir şey olmuşsa yani emaneti kullanmaya başlamışsa kişi evet. o zaman tazmin etme mecburiyeti doğar. Ama kullanmamış, saklamışsa o zaman tazmin etme mecburiyeti olmaz. Evet. Peki hocam,
0: diğer bir sorumuz şöyle. Takiye nedir? Müslümanlıkta amacına
1: ulaşmak için farklı görünmeye müsaade edilmiş midir? Takiye olduğunun dışında davranmak. Yani farklı bir gündeme sahip olmak. Kalkıp diyorsunuz ki işte ben sizi çok seviyorum ama aslında sevmiyorsunuz. Evet. Şimdi bir noktaya kadar tabii sevmediğiniz bir insan da olabilir. İnsana kesin sevmek zorunda değil. Sevmediğiniz bir insana da kardeşim ben doğrucu Davud'um Seni sevmiyorum. Demek durumunda değilsiniz. Fakat takiye dediğiniz şey adam sizden görünüp çünkü kendi kimliğini, kendi düşüncesini ortaya koyduğunda reddedileceğini, kabul görmeyeceğini bildiği için farklı bir hüviyete kendini büründürüyor. Bir yönüyle münafıklık yapmış oluyor. Yani münafık nedir? Müslüman olmadığı halde Müslümanmış gibi görünendir. Bunun Müslüman olduğu halde kendini farklı gösteren Kimse takıya yapıyor demektir. Şimdi adam namaz kılmıyor. Sizin yanınızda namaz kılıyor. Takıya yapıyor bu adam. Peki ya bir yere gittik herkes namaz kılıyordu. Ben normalde namaz kılmıyorum. Kılmayayım mı namazı? Haşa. Olur mu öyle şey? Elbette kıl. Ama namazı kılarken Allah için kıl. Yani hiç namaz kılmıyordun. E baktın herkes namaz kılıyor. Ben de namaz kılayım. Şeytan gelir hemen vesvese verir der ki ya işte bu Münafıklık yani, sen riya yapıyorsun, kardeşim Allah'ın bildiğini kuldan mı esiri giyeceksin, kılmıyorsan kılma, burada da kılma. Hayır, kıl ama kılarken Allah için kıl ve de ki, Ya Rabbi bu namazı her daim kılmayı bana nasip et de. Ama kılmak istemediğin halde, sırf insanlar kınamasınlar veya işte bir iş alacaksın, bir işe gireceksin, bu işe girmekten mahrum kalırım diye, yapıyorsan çok yanlış bir şey olmuş olur. Şiilik takiye takıya olarak takıya yoğun olarak kullanılmıştır. Kullanılmakta. Efendim Şiilerde Hz. Ali Efendimiz'e göya taraftarlık söz konusu. Hz. Ali Efendimiz'i aşırı benimsediklerini söylerler. Ebubekir Bekir Efendimiz'e, Hz. Ömer Efendimiz'e, Osman Efendimiz'e Tanu Teşni'de bulunurlar, hakaret ederler. Ayşe Validemize hakaret ederler. Bunlar tabii bir grup Şii düşüncede söz konusu. Bütün Şiiler aynı şekilde değiller elbette. Yani Hz. Ali Efendimiz'i daha fazla sevebilir bir insan. Kendini Şii olarak da görebilir. Ama eğer Kabe'yi Muazzama'ya dönüp namaz kılıyorsa efendim Müslümanların mukaddeslerine hakaret etmiyorsa, Hazreti Ayşe Validemizi hakaret etmiyorsa, çünkü Ayşe validemize hakaret etmek direkt Peygamber Efendimiz'e hakaret etmek. Evet. Efendim Ebu Bekir Efendimiz'e, Ömer Efendimiz'e hakaret etmiyorsa, e bu adam kendisini Şii olarak tanımlasa da kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Fakat maalesef tarihin yanlış Olarak anlatılması ve aktarılması neticesinde böyle bir kinle yetişen ve sünnilere karşı kinini canlı tutmaya çalışan bir grup söz konusu. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz değil mi On Muharrem'i yaşadık geçen haftalarda. Evet. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildiğinde onun evlatları içerisinde adı Ebu Bekir olan Ömer olan Osman olan evlatları da şehit edildi. Yani sadece Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edilmedi. Ömer de, Ebu Bekir de orada şehit edildi. Kaldı ki Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Irak'a çağıran ve 15 bin Şii seni savunacak diye davet eden Şiiler tırnak içerisinde kendisine ihanet ettiler. Ve Kerbela'da savunmasız bırakarak ...şehadetine sebebiyet verdiler. Ama... ...tarihte yaşanmış acı bir olay. Yani bunu... ...bir ayrışma nedeni olarak... ...canlı tutmak... ...ve bizim Hüseyin'imiz öldü... ...sizin de Hasan'ınız ölecek diye... ...bir kavga konusu yapmak... ...bu... ...şeytanın bir tuzağından başka bir şey değil. Hasılı kelam... ...takiye Müslümanca bir davranış... ...değil. Ama bazı yerlerde mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el harbu hudatun diyor. Savaş hiledir. Yani karşı tarafı alt etmenin meşru hileleri de söz konusudur. İşte mesela rivayetlere göre Halid bin Velid Hazretleri radıyallahu anh bir savaşta her tarafa meşaleler yaktırıyor. Oralarda kalabalık olduğunu göstermek için düşman Müslümanları kalabalık olarak görsün diye. Halbuki yani meşalenin etrafında bir asker grubu yok. Yani bu tür hileler helal olan, meşru olan hilelerdir. Hile çare demek zaten. Binaenaleyh takiye gibi bir şey değildir. Yani takiye içinden beslediğin kini gizleyerek adeta karşı tarafı ben sendenim, sizdenim demek suretiyle arkasından hanşerlemek, bıçaklamak demektir. İslam dini, arkası önü gayet net, şeffaf olan bir dindir. Müslümanlıkta gizli bir gündem söz konusu değildir. Cenab-ı Allah, Müslümanlığa o kadar güzel bir meziyet vermiştir ki, en azılı düşmanınız bile sizin en değerli olan, cennetinize ortaktır ve onu cennete davet etmek zorundasınızdır yani biriyle kanlı bıçaklı savaş halinde olabilirsiniz bir cümle söylemeye bakar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi mi sizin kardeşinizdir ve sizinle beraber aynı cennete taliptir ve siz onu sahip olduğunuz en değerli olan şeye çağırmakla mükellefsiniz Evet. Yani ben bunu öldüreyim. Gitsin. Allah'ın laneti üzerine olsun diye bir lüksünüz asla ve kata olamaz. Onun için Müslüman yaşatan insandır. Dirilten insandır. Ahirette en değerli olan cennetimizi paylaşmak için bir mücadele yürüten insandır Müslüman insan. Onun farklı gündemi olmaz. Ancak der ki gelin sizi Dost doğru yola çağırıyorum. Beraber cennete gidelim der. Rabbim İslam'ı hakikatiyle anlamayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a kul, Habibine ümmet olma bahtiyarlığını lütfetsin. Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.